0: Señor, nos bendiga en esta tarde, bienvenidos a su programa, lo que es Escuela Siloé en Casa, un día más ¿verdad?, de conocimiento y de bendición para nuestras vidas. Eh, recordar que eh, Siloé en Casa eh, se repite eh, todos los miércoles a las 20 horas y la idea es que usted pueda repasar y estudiar lo que es eh, lo que estamos viendo en la Escuela Bíblica Presencial los días martes. Eh, también recordar que estamos a través de YouTube, a través de lo que es Facebook y las redes sociales, que son muy importantes para lo que es eh, el día de hoy. Eh, junto con saludarles, también les invito a un momento de oración. Le invito a orar. Vamos a la oración. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor nos presentamos ante Ti reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades, nuestra maldad que hay en nuestros corazones. Señor, nos presentamos sabiendo que nada bueno hay en nuestras vidas, solamente es tu misericordia y es tu Espíritu Santo obrando en medio nuestro. Por eso que en esta hora te damos gracias, te honramos y te bendecimos. Gracias por la misericordia que tú tienes con nosotros, y gracias por por la bendición que tú nos has dado de nuestra salvación. Solo pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando dominio de todo lo que acontezca, que sea ungiendo aquellos hermanos y hermanas que están escuchando la radio o están viendo la televisión. Sean bendecidos con tu Espíritu Santo, sean regocijados, sean llenos con tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. Gracias. Como decíamos al principio, eh, los días martes a las 20 horas acá en Barro Sarana 436 eh, estamos con nuestra eh, escuela bíblica, estamos con nuestra escuela bíblica presencial y eh, ayer martes se reunieron los hermanos y hermanas a participar de lo que son las clases eh, de bendición tanto para varones, para damas, para jóvenes, ¿verdad? Adolescentes y también para niños. Así que les invitamos a participar de lo que son estas eh, asistencias, de lo que es esta clase presencial todos los días martes. Y la idea es que hoy miércoles, desde la una en adelante, podamos estar repasando o de alguna u otra manera también eh, revisando lo que ayer estuvieron viendo los hermanos. La semana pasada, la semana pasada estuvimos con lo que es eh, Siloé en casa en lo que es la lección número 5 hoy día nos corresponde a la lección número 6 y recordar que hay un concurso donde usted puede estar llamando a la radio o a través del whatsapp o también a través del facebook respondiendo también a través de lo que son todos los medios que, que podamos tener verdad lo que son las redes sociales y de esa forma usted participar de algo muy especial al final, al final de lo que es esta serie. Estamos en la serie de proverbios y estamos en la lección número 6. Por lo tanto, ya tenemos 6 ganadores por eh, lo que es por cada día. Y esperamos que hoy usted sea la ganadora o el ganador de lo que es esta, esta pregunta bíblica. ¿ya? Entonces, cada semana nosotros estamos haciendo una pregunta y se espera que usted pueda responder y de esta manera participar en lo que es eh, esta escuela bíblica en casa. La idea es que durante, desde la 1 hasta las 2 de la tarde usted pueda contestar y luego de eso, ¿verdad?, tener... ¿Quién es el ganador o la ganadora del día? Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta de la semana? La pregunta de hoy día es la siguiente. Según el libro de Proverbios, ¿cuál es la corona del marido? Letra A, la de las perlas preciosas. Letra B, la mujer virtuosa. Esa es la pregunta y esas son las alternativas. Letra A, la de las perlas preciosas. O B, la ...la mujer virtuosa... ...esas son las alternativas... ...vamos a estar respondiéndolas de alguna u otra manera... ...cada vez que usted toma atención... ...al tema que vamos a ver hoy día... Eh, ...va a aparecer ahí la respuesta... ...así que no hay problema... ...y de esa manera... ...solamente usted tiene que tomar atención... ...a lo que es la lección del día de hoy... ...antes de eso sí... Vamos a estar repasando lo que tenemos para esta semana. Tenemos unas invitaciones muy especiales para este jueves, para este sábado y para este domingo. Y por supuesto, también eh, varias áreas de lo que es eh, la corporación están haciéndonos invitaciones y recordatorios Así que vamos a algo especial, vamos a lo que nos tiene
1: para esta semana. CULTO ESPECIAL este jueves desde las 20 horas Centro Familiar de Adoración Siloe En forma especial Contaremos con la visita Desde Santiago Del Pastor Leonel González Será una noche para adorar Y escuchar el mensaje de Dios No falte Les esperamos Pronto Televida 48.1 primer canal cristiano para la región de Newble. Mujer Virtuosa, en vivo a través de Radio Emaús y Televida. Este y todos los viernes desde las 17.30 horas. Juntas descubriremos el verdadero significado del propósito de Dios para nuestras vidas, matrimonios y familias, compartiendo juntas la palabra de Dios a través de Radio Emaús, Televida y en sus plataformas digitales. Porque nuestro mayor deseo es adorar el nombre de Dios, te invitamos a ser parte de nuestros cultos especiales. Jueves, 20 horas, culto de gloria. En el Centro Familiar de Adoración Siloé, Barros Arana, 436, Chigán. Sábado, 19 horas, culto de gracia. Y domingo, 10 de la mañana, culto de celebración. En el Templo Corporativo Siloé, kilómetro 14, Camino a Pinto. Adorando y buscando la presencia de Dios... Junto a nuestros hermanos y recuerda conectarte a nuestros cultos en Radio Emaús, Televida y todas nuestras plataformas.
0: Teníamos nuestras invitaciones especiales. Recordar que ya este jueves, mañana jueves, viene nuestro pastor Leonel González de la ciudad de Santiago a Barros Serrana 436. Así que estamos todos invitados a participar de este culto especial. Eh, también alcancé a ver algo muy importante. Televida 48.1 recordar que ya viene el canal el canal, verdad, que es el canal regional, el canal HD en donde podemos estar disfrutando las 24 horas del día y en toda la región de Ñuble eso es lo que queremos eh, llegar ese es nuestro objetivo, no tan solo Chillán no tan solo, verdad, los alrededores, sino que toda la región de Ñuble y ya está muy cerca lo que es el canal cristiano 48, eh, 48.1 48.1 ese va a ser, verdad, es ese es ¿verdad? el dial donde usted eh, lo puede eh, estar viendo y estar revisando lo que es esta, este canal de bendición para toda la familia. Y recordar que hoy día eh, las, hermanas, las hermanas de lo que es Damas de Siloé, las Damas de Siloé tienen su culto especial... A las 19.30 19. horas, 19.30, a las 7 y media ya, ¿verdad?, se están reuniendo ella y un cuarto para las 8 ya comienzan lo que es su culto especial de damas de siloes. Acá en Barrosarana 436, si usted me está escuchando, usted está viendo, ¿verdad?, la televisión y es dama que usted está de visita, puede participar en Barrosarana 436 de un culto especial para damas, así que, le invitamos a ser parte de esta invitación hoy día, hoy día miércoles. Recordemos que miércoles por medio es lo que se está realizando en eh, un culto especial para damas. Eso es la invitación que hoy teníamos y de alguna u otra manera estamos siendo invitados y por supuesto a ser parte de lo que son estos momentos especiales. Eh, Vamos al tema de hoy día. ¿Le parece bien si sí, yo creo que varios de ustedes ya están con su lápiz y con su Biblia en mano? Y yo espero que usted pueda estar acompañándome en esta tarde de lo que es la lección número 6. La lección de hoy se llama La Escuela de la Sabiduría. Está en Proverbios capítulo 12 al 14... Y ahí vamos a tener lo que es, ¿verdad?, nuestra lección del día de hoy. Le invito entonces a que busquemos Proverbios capítulo 12, versículo 1. Así dice. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Esta lección comienza haciéndonos un llamado a que amemos la instrucción. Porque si nos disponemos humildemente a ser enseñados, estaremos mostrando amor por el conocimiento. En cambio, si descubrimos que estamos molestos cuando nos señalan nuestras faltas o nuestras fallas, eso nos va a demostrar que no tan solo no tenemos la gracia, sino que también tenemos poca comprensión. Nos comportaríamos como si fuéramos necios, es decir, deberíamos tener un espíritu enseñable para sentarnos a los pies de nuestro divino maestro y aprender de él. El hombre o la mujer orgullosa que no está dispuesta o dispuesto a recibir corrección revelan su propio rechazo del conocimiento. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día en lo que es la escuela de la sabiduría. Vamos a revisar el capítulo 12 de Proverbios en el versículo 4. Dice así. La mujer virtuosa es corona, dice, es corona de su marido. Más la mala como carcoma de sus huesos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vamos a estar viendo hoy día entonces lo que es... La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Un hombre puede tener o alcanzar el éxito en muchas áreas de la vida, pero a menos que haya felicidad en el hogar, un hombre, la verdad que toma todo lo demás como si esos logros fueran sin sentido o no tener valor. Tener una esposa virtuosa y toda la felicidad hogareña que ella trae es una verdadera corona de éxito. En cambio, una esposa que avergüenza al marido y a la familia parece quitarle lo que es la vida. Es decir, la felicidad, en lugar de darle felicidad, quita lo especial que ella es. La esposa, que no es noble, socava de forma invisible su fuerza y vitalidad. ¿Y sabe que al final destruye a su marido por dentro. Así como la esposa de Job, no fue de mucha ayuda para él en los momentos de angustia. Vamos al siguiente versículo, el versículo 10 del Proverbio 12. Versículo 10 dice, El justo cuida de la vida de la bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Dios se preocupa por los animales. ¿Saben que Dios se preocupa incluso de los animales que caen muertos? Como dice en Mateo capítulo 10, versículo 29. Da a conocer ahí de que Dios sabe de que los animales que caen, animalillos, imagínense un, un simple gorrión, puede morir y Dios lo sabe. En cambio el hombre justo, y dice, oh piadoso, también mostrará cuidado y compasión por sus animales. Hay un verdadero sentido en el cual el animal es suyo, le pertenece y Dios le otorga la autoridad sobre ese animal. Pero él debe ejercer esa autoridad con cuidado y compasión. Un hombre bueno se preocupa por los que lo proveen e incluso si son animales. En cambio, el hombre necio, el hombre malvado, se preocupa solamente de que le dé rédito o que de alguna u otra manera simplemente le sirva de algo. Por lo tanto, simplemente lo explota. Esa es la gran diferencia entre el hombre bueno y el hombre malvado. Recordemos que estamos viendo hoy día la escuela de la sabiduría. Estos versículos nos ayudarán a ser más sabios, a ser mejores a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo le pido que vamos al versículo 11. Dentro del capítulo 12 de Proverbios, vamos a revisar el versículo 11 ¿Qué nos enseña. Dice, El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquí se aconseja mantenerse ocupado, y no andar de un lado para otro ocupándose de cosas vanas es decir, perdiendo el tiempo el que labra su tierra el que lo hace con el arduo trabajo de la agricultura estará satisfecho con el pan que ha comido pero bajo la bendición de Dios disfrutarán del resultado de su trabajo en cambio quien vive por las cosas vanas y superficiales de la vida carece de algo peor que el pan, carece de entendimiento. Eso le ocurre a aquellas personas que se dedican a las cosas vanas y que son superficiales. Hoy día la Biblia nos aconseja que debemos labrar verdad o saciarnos del pan de nuestras manos. El que labra su tierra se saciará de pan, mas al que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. Vamos a ver el siguiente consejo del proverbio capítulo 12, versículo 15. Dice, el camino del necio, el camino del necio es derecho en su opinión. Más, el que obedece el consejo es sabio. Es posible que al oír usted recuerde a quién correspondería este proverbio. Específicamente aquellos que de alguna manera tienen conocimiento de la Biblia, ¿se acuerdan de Roboán? Hay un hombre que se llama Roboán y que es el hijo de Salomón y él rechazó el consejo. Cuando él fue rey, él rechazó el consejo sabio de los ancianos del reino, lo cual hizo que se precipitara su reino y por supuesto entrara en una guerra civil en su nación. El necio casi siempre piensa que está en el camino correcto. Es difícil para ellos pensar con cuidado y precisión sobre el camino de su vida, es decir, reflexionar. El hombre o la mujer que entiende el valor del consejo y no solo considera lo que es recto a sus propios ojos, es un una persona entendida es una persona sabia. La persona sabia entiende que es útil obtener otro par de ojos en el camino. Refiriéndose al hecho de que es útil tener un segundo consejo o alguien que pueda estar dando a conocer ¿verdad? un consejo que le pueda ayudar. La siguiente enseñanza la obtenemos de Proverbios capítulo 12, versículos 17 al 18. Vamos a revisar el versículo 17. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras de los sabios están llenas de verdad. Por lo tanto, reflejan la justicia de Dios. El testigo falso no dice la verdad. Es más, promueve el engaño en lugar de la rectitud. Algunas personas tienen la terrible habilidad de hablar de una forma que pareciera que estuvieran apuñalando o, de alguna manera, cortando a otros. Sus palabras son como cuchilladas. Y perforaciones de espada causando dolor en lugar de sanidad. En cambio los hombres y las mujeres sabias o sabios pueden traer salud y sanidad con las palabras que ellos emiten. Qué importante es tener en consideración lo que nos dice la palabra. Hablar verdad primero con justicia, con verdad. Y traer sanidad a aquellos que están pasando dificultades. Creo que de alguna forma hemos ido aprendiendo mucho. Hemos ido aprendiendo lo que es la palabra del Señor. Hemos ido revisando también, ¿verdad? Eh, todo lo que la Biblia nos aconseja. Entender de alguna forma que lo que debemos hacer. Esto es muy importante porque nosotros debemos Tener sabiduría es algo especial el que nosotros podamos tener esta bendición sobre nuestra vida. Hoy estamos revisando lo que es Proverbios, capítulos 12, 13 y 14. Y la idea es que podamos, verdad, estar revisando la palabra del Señor en lo que es la escuela de la sabiduría. Qué hermoso es poder tener a alguien que nos aconseje, que nos diga qué debemos hacer con lo que es nuestra vida. Vamos a revisar el capítulo 12, en eso estamos revisando el capítulo 12 y vamos a ver específicamente Proverbios capítulo 12, versículos 19 al 21. Dice, el labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento, Engaño hay en él. Dice, en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Todos estos proverbios tienen que ver con la lengua, la lengua mentirosa y la lengua veraz. Están en contraste constantemente. Dios cuida de aquellos que aman la verdad y dicen la verdad. Bajo su bendición serán establecidos para siempre. A menudo parece que la lengua mentirosa gana el día o en el momento pareciera que es más fuerte que el labio sincero. Los juicios del Dios de la verdad mostrarán cuán temporal es el éxito de la lengua mentirosa. La lengua mentirosa Puede continuar profiriendo su falsedad durante largos años, según los calendarios de los hombres. Pero cuando pone esos años al lado de la edad de las edades de Dios, nos vamos a encontrar que es solamente un periodo de tiempo, ínfimo. La verdad permanece para siempre, porque un fundamento es indestructible, pero la falsedad puede detectarse muy pronto. Y aún, aunque ganó crédito por un tiempo, y tuvo ese crédito porque se suponía que era verdad, los hombres y las mujeres justas y justos ciertamente experimentarán adversidad. Sin embargo, Dios prometió manejar el grado de adversidad. La duración de la adversidad y la profundidad de esta Especialmente vistos a la luz de la eternidad, ninguna de ellas será grave o sobrepasará a los justos. Por el contrario, en el caso de los impíos, ellos recibirán el resultado de su maldad. No serán rescatados de sus males, porque persiguieron el mal y se llenarán de maldad. Esto es una advertencia, también una enseñanza, que... Debemos hacer el bien, debemos buscar el bien y vivir el bien. Así que eso es lo que estamos aprendiendo hoy día en lo que es la escuela de la sabiduría. Eso es lo que es la lección número 6 del libro de Proverbios, eso es lo que estamos viendo. Vamos al siguiente Proverbio, capítulo 12, versículo 23. ¿Qué es lo que dice? El hombre cuerdo encubre su saber. Más el corazón de los necios publica la necedad. Es una señal de sabiduría y prudencia no revelar todo lo que sabemos. Especialmente si puede dañar o de alguna forma o destruir o deshonrar a otra persona. Alguien que sea cuidadoso en lo que dice será igualmente cuidadoso con quienes de él confían. El hombre o la mujer, sabio o sabia, conocen la prudencia, pero el necio no la conoce. Está en la naturaleza de los necios pro proclamar su necedad. Lo que está en el corazón eventualmente será revelado. Este es el caso de los necios. Por eso que es importante, el hombre cuerdo encubre su saber. Muchas veces hay que callar por bien de otros. Así que este es el consejo que nos da Proverbios, capítulo 12, versículo 23. Vamos al siguiente consejo del mismo capítulo 12, pero versículo 25. ¿Qué es lo que dice? La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Recordemos lo que dijo Job a sus amigos cuán provechosas son las palabras rectas y él exclamó así como cuán provechosas son las palabras rectas y estas palabras amables pueden traer ánimo, alegría y estímulo a aquellos que están tristes o que están sufriendo o que están pasando algún problema alguna amargura, alguna dificultad uno no golpea a una persona que está soportando dificultades. Al contrario, trata de animarla. Salomón consideró una causa interna de depresión. Recordemos que uno de los males más fuertes que hay hoy en día es la depresión. Las personas se sienten amargadas, acongojadas. Dice, puede provenir del miedo y la ansiedad. Estas Situación puede ser consecuencia del miedo y la ansiedad y en un corazón de un hombre o una mujer. Esta es la razón por la cual Dios tan a menudo nos dice que no nos afanemos por nada y que incluso oremos por todo. Un corazón ansioso puede ser ayudado por una simple buena palabra. El estímulo cuesta poco a quien lo da, pero puede hacer un bien enorme para quien lo recibe. Recordemos que muchas de las palabras que Jesús dijo para calmar o tranquilizar a sus discípulos fue, no temáis. Está registrado muchas veces en la Biblia que Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis. Nuestras simples palabras. Pueden alentar y guiar más allá de lo que imaginamos. Una sola palabra buena o favorable eliminará el abatimiento de una persona acongojada, de una persona triste. Bastará muchas veces un, no temáis, Dios está contigo. Eso es lo que nos aconseja Proverbios. Vamos al siguiente consejo. De Proverbios, capítulo 12, versículo 26. Dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Es decir, el hombre justo quiere ayudar a su prójimo, mientras que el malvado tratará de perjudicarle. La realidad es que si el hombre justo se da cuenta que su prójimo está equivocado, él Irá y tratará de que entienda que está en problema y que está errado. Es lo más útil y positivo que un amigo puede hacer por otro. ¿Recuerdan al profeta Natán? El profeta Natán era amigo de David. Y él se enfrentó a David y le dijo sus errores. Y le dijo en lo que estaba mal. ¿Sabe qué importante es tener a alguien, un amigo, que nos diga nuestras dificultades o nuestros errores para poder enmendarnos con Dios? Cuando en nuestra vida hay cosas que deben ser corregidas es hermoso tener un buen amigo que nos reprenda con cariño y nos haga volver a los brazos del Señor. ¿Qué fuerza tienen las palabras, rectas y sinceras, de un consejo dado con ánimo constructivo? Como dice este proverbio, el justo sale en busca de su prójimo, ayuda a su prójimo, pero el malvado le induce a equivocarse. El malvado va a hablar con su prójimo, claro, pero el hombre bueno habla y le anima después. En cambio, el malvado le anima y después, cuando a aquel le da la espalda, le critica. Démonos cuenta de cómo estos proverbios ponen su dedo en la llaga y señalan conductas concretas e individuales que a veces se observan incluso entre los cristianos. Vamos al capítulo 13 ahora porque en realidad el capítulo 12 fue de muy buena enseñanza en lo que es esta escuela de sabiduría que estamos siguiendo. Vamos al capítulo 13, versículo 1. Dice así, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aunque Salomón no fue el hijo favorito de David, recordemos que Salomón al menos escuchó lo que David Tenía que decirle, e incluso antes de morir, David le dijo unas cuantas cosas a Salomón. Y así fue un ejemplo del hijo sabio que recibe el consejo del padre. Por otra parte, la segunda parte de este versículo o de este proverbio lo tenemos en el caso de, de Roboán. Encaja perfectamente con el caso de Roboán. Roboán era el hijo de Salomón y que fue un ejemplo del insolente que no hace caso de las reprensiones ni tampoco de los consejos. Él fue un ejemplo del lado oscuro o el lado negativo que encontramos en muchos de estos proverbios. Vamos al siguiente proverbio, el capítulo 13, pero versículos 2 y 3. ¿Cuál es el consejo que nos da? Dice, «Del fruto de su boca el hombre comerá el bien». Más el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. Más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En el día de hoy existe una clase de conversación que consiste en chismes. Verdades insensatas. Como ya hemos visto anteriormente, se expresan cosas que tienen doble sentido. Recordemos que también en muchas veces existen los chistes basados en frases o equívocos o palabras ambiguas que introducen hoy a veces incluso en círculos cristianos. Qué terrible es ver que muchos de ellos se ríen y se disfrutan de la perversión. Y cuando lo hace parecen girar todo alrededor del sexo. Estas conversaciones resultan ser dudosas. En cambio, la palabra de vida y las palabras sabias y buenas pueden preservar la vida. Por eso se llaman palabras de vida. Esto es cierto tanto en un momento de crisis como a lo largo de toda la vida. Hablar demasiado es, por lo general, encontrar problemas que llevan a la destrucción. La sabiduría cuidará la boca y las palabras que habla. Cuán a menudo los necios, testarudos y malvados han perdido sus vidas por las palabras traidoras y blasfemas que han pronunciado. A menudo se ha observado que Dios nos ha dado dos ojos para que veamos mucho. Nos ha dado dos oídos para que podamos oír mucho. Pero nos ha dado una sola lengua y que está cercada con dientes para indicar que, aunque escuchemos y veamos mucho, deberíamos hablar muy poco. El siguiente consejo está en el versículo 4 del capítulo 13 de Proverbios. Leamos lo que dice el siguiente consejo. En la Escuela de la Sabiduría dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada recordemos que el apóstol Pablo les habló con toda claridad a aquellos que eran de tesalonicenses, eran los tesalonicenses, ya que algunos eran muy devotos, habían dejado de trabajar porque esperaban la venida del Señor y Pablo le escribió si alguno no trabaja, tampoco coma. En realidad, la expectativa de la venida del Señor debiera convertir a un creyente, a cada creyente, en un trabajador más activo, ya que es Jesucristo el que viene por nuestras vidas. No es que el hombre o la mujer perezoso carezcan de alguna manera de deseos o incluso de anhelos. Ellos desean muchas cosas. Sin embargo, no tienen nada porque no pueden o no se dedican el trabajo requerido a llevar los deseos a la realidad. El perezoso va a ansiar el fruto de la diligencia, pero la diligencia que no gana. ¿Sabe? De alguna u otra manera, el perezoso simplemente no trabaja en pos ...del fruto que anhela... ...solamente espera que llegue... ...es por eso que... ...es el consejo más importante... ...que debemos tener... ...vamos al siguiente consejo... ...en Proverbios capítulo 13... ...versículo 7... ...hay quienes pretenden ser ricos... ...y no tienen nada... ...y hay quienes pretenden ser pobres... ...y tienen muchas riquezas... ...aquí tenemos otro ejemplo... ...de esta vieja naturaleza... ...que usted y yo tenemos... Es común ver que muchos que tienen pocos recursos tratan de aparentar que las tienen, que parece o de alguna manera son el parecer o quieren superar a otros. Fingimos y aparentamos tener más de lo que realmente tenemos. A veces tenemos en posesión cosas que no nos podemos permitir, pero tenemos esa tendencia a aparentar para impresionar a los demás o bien para no quedar fuera del determinado círculo en donde estamos. Por otra parte, hay gente que verdaderamente tiene abundantes recursos, pero siempre se están quejando de que no tienen lo suficiente, de cómo suben los precios y de los grandes gastos que tienen, de que hoy cada día está peor. Dios detesta ambas actitudes. ...porque cada una de ellas revela hipocresía. Es colocarse una fachada que no necesitamos poner. Las riquezas materiales pueden ser de poca importancia... ...para la felicidad de este mundo... ...y especialmente en el mundo venidero. Nuestra propia era abunda en hombres que, no se, han, que se han enriquecido... ...y que sin embargo no tienen nada. Han acumulado una gran riqueza... Y sin embargo, no tienen poder adquisitivo en las cosas verdaderas de la vida. Es decir, no tienen salud, no tienen felicidad, no tienen paz para ellos mismos. Cosas que son más importantes que el dinero o las cosas que puedan retener. Vamos al siguiente capítulo ya porque estamos en el capítulo 13, versículo 11. Vamos a revisar el versículo 11 en esta Escuela de la Sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esto puede deberse a que la bendición de Dios no está en las riquezas obtenidas por falta de honestidad o porque tal riqueza no fue ganada por los hábitos de vida que ganan y retienen riqueza. La riqueza, que no es el resultado de la industria honesta y el trabajo duro, rara vez es permanente. Todas las fortunas adquiridas con la especulación, los éxitos de la suerte y el ministerio del orgullo o el lujo de los demás, pronto se disiparán, acabarán sabe no se interponen en el camino de la providencia y no tienen la bendición de Dios y por lo tanto no son permanentes. Pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué significa laboriosa? Con harto trabajo, esa persona verdad va a aumentar sus bienes. Porque la bendición de Dios sobre el trabajo honesto y en la práctica de hábitos que normalmente ganan, retienen, y aumentan las riquezas este consejo es para trabajar sabe que de alguna u otra manera todos estos consejos están orientados en la misma idea de trabajar para obtener la bendición no podemos esperar la bendición simplemente sin trabajar al contrario aquí añade algo más la laboriosidad y también honestidad. Añade al trabajo honestidad. Vamos al versículo 17 del capítulo 13 del libro de Proverbios. Dice, el mal consejero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. A menudo se podría decir que la persona malvada se mete en problemas, pero esto es aún más grave para el mensajero, que tiene la responsabilidad de transmitir el mensaje. Esta es una advertencia para aquellos que son o desean ser mensajeros de la verdad de Dios. El mensajero es un ejemplo de una persona acusada de una responsabilidad seria, Aquellos que son confiables son recompensados apropiadamente, pero aquellos que no lo son se encuentran pronto en serios problemas. Recordemos, un embajador es un tipo especial de mensajero y aquellos que son fieles en ese deber traen bondad a los demás y a sí mismo. Esta es una bendición para aquellos que son o desean ser embajadores de Dios esta es la bendición que tienen aquellos que dicen la verdad estamos llamados a decir la verdad recibiremos retribución recibiremos bendición pero también la verdad trae bendición para aquellos que la escuchan vamos al versículo 24 del capítulo 13 de Proverbios dice lo siguiente el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige sabe la vara es una figura de corrección Sabe, el que se niega a disciplinar a su hijo puede sentir que lo evita por compasión hacia el niño pero está equivocado el daño es potencialmente tan grande que podría decirse que incluso odia a su hijo la disciplina apropiada para un niño proviene tanto de la sabiduría como del amor. Dicha corrección se debe realizar de inmediato, reforzando la conexión entre la corrección y el error del niño. El autor de estos estudios contaba que estaba agradecido por haber recibido de su padre esa misma disciplina. Estamos hablando de David, que él... Recibió disciplina. Como padres también debemos nosotros alcanzar la sabiduría de Dios para que nuestros hijos puedan formarse en un hogar caracterizado por el control, la paz y la armonía. Vamos a pasar al capítulo 14 ahora. En el capítulo 14, versículo 1, nos enseña lo siguiente. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia, con sus manos la derriba. La sabiduría edifica. Mira lo que es y sabiamente considera cómo hacerlo mejor. Con su administración prudente y diligente, todo lo que llega a sus manos lo transforma en bendición. En cambio, la necedad derriba. En lugar de apoyar y edificar, la necedad muestra su naturaleza destructiva. La mujer de un hogar tiene un tremendo poder para hacer que sea un lugar mejor o peor. Fíjate en la mujer necia. Su holgazanería, su despilfarro, su amor al placer, su falta de previsión y cuidado hace que su hogar se derrumbe. No por un enemigo externo, sino por sus propias manos. Si ustedes se fijan, hemos visto los capítulos 12, 13 y 14 y todos van más o menos ordenados de la misma manera y orientados a incrementar lo que es la enseñanza del primer capítulo. Por eso a esta serie le llamamos la escuela de la sabiduría porque nos enseña cómo aprender sabiduría. Vamos al versículo 3, vamos al versículo 3 del capítulo 14 del libro de Proverbios, vamos a ver. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El necio merece la vara de la corrección, la vara de la soberbia está hecha del orgullo del necio y proviene de su propia boca. El orgullo del necio encuentra una vara en su boca que le azota a sí mismo. Él es su peor enemigo. La boca del necio castiga al necio, pero el sabio es guardado por sus sabias palabras. Esto nos recuerda a David y Goliat. En 1 Samuel capítulo 17 versículos 41 al 49. ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Se acuerdan lo que decía Goliat? Eh, esas frases Él se orgulleció mucho por considerarse el campeón de los filisteos Cuando David se ofreció como voluntario para luchar con él Goliat reaccionó diciendo ¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David invocando sus dioses Dijo luego el filisteo David, ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Por otra parte, este proverbio dice a los sabios sus labios los protegen. Observemos la respuesta de David. La respuesta de David fue, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti. En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tremenda respuesta que da David, pero bajo la unción de Dios. Por eso es importante tener la sabiduría, saber qué responder y entender también que es esa misma sabiduría la que nos protege. Vamos al siguiente versículo, versículo 4, que dice? Versículo 4 dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Un buey era un animal un poco sucio y sus dueños tenían que limpiar el pesebre, lo cual era una tarea desagradable para tratarse por tratarse un animal muy grande. Por supuesto, la única forma de librarse de esta tarea era vendiendo el buey, dejándolo, ¿verdad? La forma para librarse del buey era vendiéndolo o, ¿verdad?, de alguna manera cambiándolo. Uno tendría así un pesebre limpio porque ya no está el buey, pues el pesebre va a estar limpio. Pero entonces la gente se priva de lo que está este buey le proveía, le proveía fuerza. Es decir, lo ayudaba en las labores del hogar en las labores del campo donde no se logra trabajo no hay desorden con el que lidiar aquí tenemos una enseñanza muy especial sin buey el granero está vacío si bien es cierto el hombre decidió vender o comerse el buey pero ¿qué va a tener? va a tener menos ayuda en el campo no va a poder cosechar ni tampoco va a poder sembrar lo que es el grano porque el buey le ayuda a sembrar, le ayuda, pero lamentablemente tiene un trabajo adicional que es limpiar su pesebre. Pero dice, y aquí aconseja, más por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Por lo tanto nos aconseja, bueno, quédate con el buey también, no lo mates o no, no lo vendas, sino que quédate con él y haz el trabajo que tienes que hacer. Recuerda que va a haber abundancia de pan. Pero vas a tener desorden, vas a tener suciedad, pero vas a tener que trabajar más, nada más. Ahora, ¿dónde está la enseñanza? Si tienes bueyes, traerán buena cantidad de desorden también con ellos. Sin embargo, el desorden que trae un buey lo vale. Hay mucho aumento que proviene de la impresionante fuerza de un buey. Aquellos que insisten en que nunca habrá desorden perderán el aumento que proviene de cosas buenas que pueden ser un poco desordenadas. Este es un principio importante cuando se trata de la vida de la iglesia y la comunidad cristiana. Hay algunos que, por buenas intenciones, están obsesionados con asegurarse de que nunca, pero nunca, haya ningún tipo de desorden entre los creyentes. Todas y cada una de las expresiones de la vida espiritual deben ser hiperreguladas y sospechosamente observadas con la expectativa de un grave error. No solo es una ofensa contra la libertad cristiana, sino que también crea un ambiente en el que, espiritualmente hablando, solo hay un pequeño crecimiento porque nadie tolerará ningún desastre o desorden. El orden puede alcanzar el punto de esterilidad. Este proverbio no es una súplica por el descuido físico o moral, sino por la disposición a aceptar la agitación y el desastre para aclarar como el precio del crecimiento. El crecimiento tiene un precio y debemos pagarlo. Por eso se refiere a que el buey trae fuerza, pero también... Colma los graneros. Por eso es importante que paguemos el precio del crecimiento. Vamos al siguiente proverbio. Ya estamos en el capítulo 14, versículos 15 al 18. Veamos lo que dice el capítulo, el versículo 15. Dice lo siguiente. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien los pasos. El sabio teme y se aparta del mal mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. El hombre o la mujer que carece de sabiduría, es decir, el simple, tiene poca capacidad para distinguir la verdad de la falsedad. Ellos creen en todos, especialmente si parecen ser sinceros. El hombre o la mujer, sabia o sabios, no creen que todo sea lo que parece. Si bien piensan cuidadosamente sobre los demás, le dan más consideración a sus propios pasos. El hombre sabio reconoce el mal por lo que es y se aparta de él. Él no sobreestima ni prueba su propia fuerza al resistir el mal. Él simplemente se aparta. En lugar de temor piadoso, el necio se enfurece con un temperamento incontrolable y arrebatos. A pesar de su mal genio, él es seguro de sí mismo. La confianza de los necios es un misterio. El amor que los necios y los malvados tienen el uno por el otro es limitado. Se entiende que el hombre de malas intenciones es indigno de confianza y por lo tanto es odiado. Un hombre o una mujer, que son prudentes, disfrutarán de los beneficios de la sabiduría. El conocimiento se posa sobre ellos como una corona elegante y noble, Esperamos que el Señor le impulse a comprobar la veracidad de lo que oye. No se deje engañar. No crea todo lo que digan un predicador solo porque lo dijo él, sino que lo debe contrastar con la palabra de Dios. Someta todo el examen, todo, a la palabra de Dios. Eso hace una persona inteligente, una persona sabia, siempre está contrastando lo que están predicando con la palabra de Dios. Por eso yo le pido que usted siempre esté con su Biblia y con un lápiz, ¿verdad? Para hacer las preguntas y para registrar, ¿verdad? Lo que Dios le ha hablado a través de la palabra. Vamos al siguiente versículo, al versículo 28. El capítulo, 20, el, el capítulo 14, versículo 28 dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Aquí nos encontramos ante una realidad que muchos gobernantes deberían considerar. Es por una población que crece, que mejora el reino, ya que cuanto más, más fuerza, mayores ingresos, mayor ayuda, mayores recursos intelectuales, mayores recursos culturales, Así que se debería de cuidar a la población para que estuviesen contentos y trabajasen en forma eficaz. Ya que como dice la segunda parte del proverbio, un príncipe o gobierno sin pueblo está en debilidad, está expuesto. Deberían cuidar entonces a la población. Este príncipe es válido para la iglesia del Señor. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey. Vamos al siguiente versículo. Versículos 34 y 35. Vamos a dar un salto ahí, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice. La justicia engrandece a la nación. Más el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del Rey es para con el servidor entendido. Más su enojo contra el que lo avergüenza. Debido a que la justicia... Es seguir la voluntad de Dios y el camino de Dios siempre engrandecerá a una persona, a una familia, a una ciudad, a un estado o a una nación. Esto se debe tanto a las consecuencias naturales de la justicia como a la respuesta activa de la bendición de Dios. Cuando un pueblo rechaza la justicia y elige pecar, les traerá reproche e insulto. Nunca ganamos a través de nuestro rechazo a Dios y abrazando al pecado. ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué hermosa enseñanza! Y esto es una enseñanza o un consejo para lo que es nuestra nación. La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Dice, la benevolencia del Rey es para con el servidor entendido más su enojo es contra el que lo avergüenza. Debemos entender que la justicia trae bendición por el hecho que en sí misma hacer justicia es ser bendito, pero junto con eso trae la bendición de nuestro Dios sobre nuestra vida. Así hemos concluido lo que es este capítulo 6. O esta, de alguna manera, la lección número 6 del capítulo de Proverbios, capítulos 12, 13 y 14. Hoy estuvimos viendo lo que es la escuela de la sabiduría. Vamos a algo especial y ya volvemos.
2: Rey. cosas poderosas suceden cuando alabamos al rey. El sódido y el ciego ve, cadenas rotas por su poder al ser
0: la lección del día de hoy y por supuesto una alabanza muy especial eh, hay saludos, hay saludos de nuestros hermanos y hermanas que están a través de lo que es Facebook en Facebook nuestra hermana Elsa Subiabre nos envía salud y está ahí revisando verdad esta, esta enseñanza de lo que es Escuela Bíblica en Casa, también está nuestra hermana Andrea Marlén Marabolí eh, revisando en Facebook y en Youtube tenemos a nuestro hermano Israel Vázquez Figueroa. Dice, bendiciones de Talcahuano. Y está dando también la respuesta a lo que es la pregunta del día de hoy. No hemos dado todavía la respuesta, así que vamos a ver ahora eh, cuál es la respuesta. ¿sí? Eh, de esta forma vamos a estar revisando también lo que es la parte final. También nuestra hermana Ángela Alfaro. Está eh, Ella llamó acá, nuestra hermana Ángela Alfaro, respondiendo y está correcta la respuesta. Vamos a dar de inmediato la, la respuesta y ambos están en lo correcto. Nuestra hermana Ángela y, por supuesto, nuestro hermano que ¿verdad? está desde Talcahuano, nuestro hermano Israel. Así que un gran saludo para los hermanos de Talcahuano y también a los hermanos de los alrededores. Vamos a ver revisar lo que es la respuesta de la pregunta del día de hoy. La pregunta es, según el libro de Proverbios, ¿cuál es la corona del marido? La respuesta correcta es la letra B. Muy bien, la letra B, la mujer virtuosa, esa es, ¿verdad? La corona del marido, es la que le da fuerza, la que le da vigor, ¿verdad? Un, ...un marido alegre es porque tiene una mujer virtuosa... Un, un, marido, ...un marido que está contento es porque hay detrás de él una mujer virtuosa... ¿sí? ...esa es la, la bendición de tener nuestras esposas, una mujer virtuosa... ...también aprovecho de darle un saludo muy especial a mi esposa... ...un besito grande para ella, a nuestra hermana Cecilia, bendiciones... ...y por supuesto, eh, darle gracias al Señor porque hemos sido bendecidos... ...hemos recibido bendición a través de su Palabra... Y invitarles para la, la próxima semana. Próxima semana tenemos la lección número 7 en la serie de Proverbios. Y eh, vamos a estar en Proverbios capítulos 15, 16 y 17. Así que esa es la idea, que podamos todos los miércoles estar revisando eh, lo que es la serie de Proverbios. Vamos a la oración para luego ya ser despedidos. Oramos a la presencia del Señor. Padre Eterno, en el nombre de Jesús, no hay otro nombre, no hay otro nombre, Señor. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que nos das, por las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. Gracias por cada hermano y hermana que ha he estado escuchando y siendo bendecido. Gracias por cada familia, Señor, que será bendecida a través de ellas. Gracias por tu amor y por tu bendición, porque tú cada día nos enseñas. Cada día, Señor, nos estás bendiciendo. Solamente darte gracias, solamente alabar tu nombre, solamente decirte gracias, Señor, por la salvación que hemos recibido. Porque estábamos perdidos sin ti y nada nuevo y nada bueno había en nosotros. Gracias, Señor. Yo te pido una bendición especial por cada hermano y hermana que a través de la televisión y la radio han estado escuchando, que sean bendecidos bajo el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Recordarles que hoy día están las damas, damas de Siloé, desde las 7 y media en adelante, ¿verdad? Tienen su culto acá en Barrosera, en 436. Y recordarles que este, este, esta serie va a ser repetida hoy día miércoles a las 8 de la tarde. Así que eh, esa es la bendición para nuestras vidas. Los eh, invito para el próximo miércoles desde la 1 hasta las 2. Hasta el próximo miércoles nos vemos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones.